0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja, moin, liebe Stammplatzfreunde. Wir sprechen natürlich über die Samstagsspiele in dieser Folge. Fangen an mit dem 18:30-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen. Die Eintracht hat sich souverän durchgesetzt. Da gab es erst das 1:0 Eigentor Marco Friedl in der achten Minute und dann in der 52. Kolomoani. Ja, wer sonst in diesen Tagen? Ne? Mittlerweile 10 Tore, 10 Vorlagen, Topscorer der Bundesliga mit dem 2 zu 0. Das war tatsächlich auch der Endstand. Niklas Füllkrug hat für Werder in der Nachspielzeit noch getroffen, das war aber abseits. Und man muss schon sagen, es war ein klar verdienter Sieg für die Eintracht. Werder Bremer am Ende einen Expected Goals-Wert von 0,24, also damit kann man in Frankfurt einfach keine Punkte holen. So, und damit gucken wir auf die Konferenz. 15:30 Uhr war wieder eine Menge los. Und bei mir im Studio ist der Kollege Flo Witte, der Podcast-Papa.
1: Mit besonders guter Laune. Hallo André, äh, <lacht> hallo Podcast, Standplatz-Community.
0: Du bist einfach ein richtig verrücktes Orakel mittlerweile geworden. Ja, Ä
1: ich sollte wieder anfangen. Ich habe es mir, ich habe ja genug schlechte Eigenschaften. Ich rauche leider ab und zu zu viele Zigaretten. Und auch Rotwein schmeckt ganz gut. Aber Sportwetten ist dann so ein Laster, was ich nicht haben will. Ja. Aber manchmal, so in den letzten Wochen, denke ich, sollte ich es mal machen, dann hätte ich mehr Geld für Zigaretten und Rotwein. Ne, lass es lieber, weil dann klappt das nicht mehr.
0: Ja, ich weiß. Nee, dann klappen deine Ansagen nicht mehr. Aber du hast es vorausgesagt, Borussia Mönchengladbach, da hat ja nach dem letzten Wochenende gar nichts drauf hingedeutet, hat tatsächlich den FC Bayern geschlagen. Wie das zustande gekommen ist, müssen wir natürlich drüber reden, denn das war jetzt auch kein
1: 0815 herkömmlicher Gladbach-Sieg, ja. Achte Minute, die Szene des Spiels, oder? Ja, die Szene des Spiels. Da wird heute noch eine Menge drüber gesprochen werden. Da wird morgen vielleicht auch noch drüber gesprochen werden. Upamecano sieht rot wegen der vermeintlichen Notbremse. Mhm. Bayern damit in Unterzahl. Und äh, da wird es halt äh, schwierig für jede Mannschaft, auch für Bayern. Was hast du gedacht, als du die Szene gesehen hast? Also, als ich die Szene das erste Mal im Gamespeed gesehen habe, äh, habe ich gedacht das war gar nichts, das muss man einfach laufen lassen. Als ich dann die Zeitlupe gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das ist ein ganz schönes Weicheirot, aber man kann es geben. Bei mir war genau andersrum.
0: Ich habe in der Realgeschwindigkeit gedacht, der fällt niemals hin, wenn das kein Foul ist, weil der kann ja ein Tor schießen. Ne? Das habe ich gedacht. Dann habe ich die Szene gesehen und dann habe ich schon gedacht, boah, das wird schwer für den, das wieder zurückzunehmen, aber eigentlich ist mir das zu wenig. Ja. So, D das habe ich gedacht. Und wir haben ja zum Glück einen Schiedsrichterexperten, einen ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter mit Thorsten Kienhöfer und der hat uns eine Sprachnachricht geschickt und wir hören mal rein, wie der das Ganze sieht.
2: Ich kann natürlich Schiedsrichter Wels absolut verstehen, dass er in hoher Geschwindigkeit, er läuft hinterher, sieht die beiden Kontrahenten von hinten. Oppo hat leicht die Hand auf der Schulter von Player und Player geht halt bei hoher Geschwindigkeit dann anschließend zu Boden. Reicht das jetzt für ein Foulpfiff aus und in Folge dann für eine rote Karte? Wie gesagt, in Realgeschwindigkeit kann ich das nachvollziehen, aber wenn ich mir die Fernsehbilder anschaue, muss ich einfach zu der Erkenntnis kommen, dass dieses Handauflegen auf der Schulter nicht für ein Foulspiel ausreicht. Und dementsprechend wäre das V-Spiel zu revidieren und auch die rote Karte. Für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass der Videoschiedsrichter äh, Tobias Wölz nicht zum Monitor geschickt hat. Natürlich gibt es jetzt das VR-Protokoll. Nur bei einer glasklaren Fehlentscheidung darf der Videoschiedsrichter ja eingreifen war es jetzt eine glasklare Fehlentscheidung. Weil man kann ja argumentieren, ja dieses Handauflegen auf der Schulter bei hoher Geschwindigkeit reicht für ein Foulspiel aus. Dann ist die Eingriffsschwelle so hoch, dass der Videoschied sich da nicht eingreifen kann. Nur ich sage, bei so einer harten Strafe, schon in der acht Minute, und die rote Karte ist nun mal eine sehr, sehr harte Strafe, hätte ich mir gewünscht, dass der Videoschied sich da sagt, pass mal auf, Tobias, schaust du noch mal an, für mich reicht das nicht aus, um dort vollzufalten zu falten, für mich reicht das nicht aus, um dann auch in Folge die rote Karte zu geben. Schaust dir bitte noch mal an, weil weil die Strafe ist einfach äh, zu hoch. Bei einem normalen Foulspiel im Mittelfeld kräht kein Haar nach, aber das mit in Folge mit Rot ist halt einfach zu hart. Und wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass der Videoschied sich da dort, den Hauptschied sich da zum Monitor geschickt hätte, weil für mich reicht dieses Handauflegen für ein Foulspiel und dann auch in Folge für eine rote Karte nicht aus.
1: Also Flo, erstmal dickes Lob für Toto Kienhöfer, perfekt erklärt. Grüße gehen raus, ja, so wünscht man sich das. Da sind wir jetzt alle auf Stand, wissen, was passiert ist. Und ich muss dir sagen, ich finde es jetzt auch mit diesem Background-Wissen sehr, sehr gut, wie es entschieden wurde. Weil wir haben nämlich genau die Situation, und ich reg mich da immer drüber auf, dass viel zu viel vom Videoschiri korrigiert wird und zurückgenommen wird. Wir haben jetzt genau die Situation, da hat im Gamespeed ein Schiedsrichter gedacht, im Gegensatz zu mir, das war ein Foul, das muss eine rote Karte geben, das war eine Notbremse dann hat der Videoschiri nicht eingegriffen, bzw. nicht überstimmt, weil es einfach keine glasklare Fehlentscheidung war. Und genau das finde ich richtig. Ich verstehe auch den Kollegen Kienhöfer, der sagt, er hätte sich das andersrum gewünscht, hätte gesagt, geh doch mal raus, guck's dir noch mal an. Aber ich finde, es war einfach keine glasklare Fehlentscheidung. Ich finde, das, was
0: Toto da sagt, vor allem was die Minute angeht, das ist für mich der entscheidende Punkt. Ich finde, das darf keine Rolle spielen. Ja,
1: das muss aber eine Rolle ich spielen. Ich weiß, was er meint. Und ich weiß, ich finde, das, das ist so ein bisschen dieses Fingerspitzengefühl und weiche Faktoren, die in keinem Regelbuch stehen. Es es ja in keinem Regelbuch, Rot ist nur Rot, wenn es irgendwie in der Mitte des Spiels passiert. Und ich habe keine Ahnung, sondern hast Rot ist, ist Rot. Hast du natürlich recht. Hast du recht, aber
0: die können ja froh sein, wir alle können froh sein, dass das die Bayern waren, die dann immer noch einigermaßen konkurrenzfähig sind. Jetzt stell dir mal vor, die Bochumer spielen in Gladbach und kriegen nach acht Minuten so eine rote Karte. Ja, gute Nacht.
1: Da hast du auch als Gladbach-Fan keinen Spaß mehr an dem Spiel. Und ja, aber auch darum darf es ja nicht gehen, ob irgendwelche Fans Spaß N an dem Spiel haben. Ich finde, das war ein gutes Beispiel dafür, wie es laufen kann ohne Nerv mit dem Videobeweis. Ja, aber du hältst dich jetzt so ganz, ganz, ganz strikt an dem Regelbuch
0: fest. Dann ne? sind sie da. Ja, aber ich finde ja, dieses Fingerspitzengefühl, was wir ja auch immer wieder monieren, dass das immer mal wieder da sein muss, das hätte da auch Ja, drin.
1: ich bin grundsätzlich auch ein Freund von Fingerspitzengefühl. Ich habe nur das Problem bei Fingerspitzengefühl, wo fängt der Finger an und wo hört er auf? Weil, sind wir dann bei einer Diskussion, ist im US-Sport, im Basketball wird das ganz oft diskutiert, ein Starbonus bonus Gibt es das im Fußball auch dann? Muss man sagen, naja, also dem 18-Jährigen, der sein zweites Bundesligaspiel macht, dem da musste so ein Foul abpfeifen, ja. aber am Hummels na, lieber erstmal nicht in der achten Minute. Aber, aber Flo, wir reden ja nicht davon, dass der
0: Opamecano den oben gezogen hat und dann die Schere ausgepackt hat, sondern das war ja, wie Toto richtig sagt, eigentlich schon gar kein Foul. Es war ganz, 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 ganz wenig. Sehr, 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 sehr wenig. Mhm. Und dann brauche ich in der acht Minuten das Fingerspitzengefühl. Da Me meine Meinung Da haben wir
1: unterschiedliche Meinungen, aber das ist ja das Schöne, darum kann man drüber diskutieren. Ich will noch mal ganz kurz dabei bleiben. Egal ob faul oder nicht, und aus meiner Sicht war es ein leichtes Foul. Hat man halt auch gesehen, Upa Meccano hat der Speed gefehlt. Ja, absolut. Und so leid es mir tut, das ist halt der Unterschied. Einem Weltklasse-Innenverteidiger passiert das nicht. Um
0: nochmal überhaupt wieder dieses Spiel aufzugreifen, das ging ja schon vor dem Spiel los. Wir haben uns die Aufstellung angeguckt und haben gedacht, was macht denn der Nagelsmann da?
1: Ja, all-in gegangen, würde ich sagen. Also das war schon volles Risiko. Wir haben mit Bild auch die Überschrift gemacht, als wir die Aufstellung gesehen haben und die Infos hatten. Volles Risiko von Nagelsmann hat vier Leute ausgewechselt im Gegensatz zur Paris Startelf. Jetzt kann man sagen, das ist ja auch erst in drei Wochen das Paris Rückspiel. Also die haben jetzt keine große irgendwie, dass jetzt sie große Pausen bräuchten. Er hat es aber genauso erklärt, hat gesagt, lange Saison, er will allen Spielern Spielanteile geben. Das ist schon Risiko gewesen. Wir haben hier gesagt, wenn es schief geht, muss er sich die Fragen gefallen lassen. Jetzt ist es passiert. Schauen wir mal, wie es weitergegangen ist. 13. Ka Minute, 1-0 Stindel
0: dann für die Gladbacher. Und da hat man dann schon gedacht, oh, oh, rote Karte und hinten, das wird ein langer Nachmittag für die Bayern. Und dann gab es eine ganz interessante Szene: 16. Minute. Thomas Müller, als Kapitän aufgestellt, verlässt den Platz. Cancelo kommt. Also erstmal taktisch, auch da jetzt komme ich komme wieder mit meinem Fingerspitzengefühl. Also taktisch kann ich das komplett verstehen, ne, dass du entweder Müller oder Gravenberg zum Beispiel opferst und sagst, äh, pack den Cancelo rein. Aber weißt du, der Müller, der kam gegen Paris erst in der 75. Der war ja eigentlich frisch. Jetzt stellt er den als Kapitän auf, ist halt von der Rangfolge her der Kapitän und nimmt den dann wegen der roten Karte nach 16 Minuten raus. Ich meine, hätte er ja wahrscheinlich auch
1: irgendeinen anderen Spieler treffen können, oder? Hat zwei Ebenen. Einmal die taktische, sowohl die Julian Nagelsmanns erklären, die man vielleicht nachvollziehen kann. Er hat aber auch die andere Ebene. Und da bin ich ganz deutlich, ich finde, das ist eine Demütigung für Thomas Müller. Ich finde es wirklich, ich muss dir sagen, dass er gegen Paris nicht in der Startelf stand. Das sind so Sachen, die muss er nachvollziehen können. Die sind in Ordnung. Ja. Auch gerade, er ist nicht mehr der jüngste Spieler, dass er sich dafür anders entscheidet. Aber so ein Spieler rauszunehmen nach 16 Minuten, da hätte es taktisch auch andere Möglichkeiten gegeben. Abgesehen davon hat sie auch nicht gezündet, das muss man jetzt im Nachhinein auch sagen, da ist man immer schlauer. Aber das ist eine Demütigung und da bin ich gespannt, wie Thomas Müller darauf reagiert.
0: Er hat erstmal super reagiert. Ne? Er hat sich da, so sah es auf jeden Fall von außen aus, in den Dienst der Mannschaft gestellt, hat er nicht groß rumgemotzt, da haben wir auch schon ganz andere Szenen von Leuten gesehen. Die Bayern haben auf jeden Fall erstmal den Ausgleich gemacht. 35. Schupo Moting, überragende Vorarbeit von Davis, der sich da außen durchtankt und genauso spielt, dass
1: Schupo Moting noch einen Fuß Aus vollem Speed ja. zurück den Ball spielt, wirklich mit richtig viel Speed in den Fuß von Schupo. Schupo macht das dann auch gut, das sind genau die Dinger, wo wir gesagt haben in Paris, na, so eine muss er auch mal machen. Genau. Richtig gut und da dachte man eigentlich, naja, jetzt wird es so, wie man es eigentlich erwartet hätte, trotz Unterzahl, Bayern dreht das. Und dann hat ja Nagelsmann in
0: der Halbzeit auch nochmal reagiert, hat Saneo und Musiala für Gnabri und Grafenberg gebracht. Und dann gab es aber in der 55. Jonas Hofmann nach Vorarbeit von Plea mit dem 2-1 für die Gladbacher. Ja, also ist es ist doch nicht so gewesen, wie die Bayern sich das vorgestellt haben. Und dann in der 84. der eingewechselte Tyrann mit dem 3-1, da war der Deckel quasi drauf, gab dann in der Nachspielzeit noch das 3 2 Anschlusstor von Tell. Am Ende verlieren die Bayern tatsächlich in Gladbach. Und du hast es vorausgesagt. Ich habe
1: es vorausgesagt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das Spiel so kurios läuft. Ein Satz noch zu Lars Stindl, äh, fünfte Saisontor, vier davon, glaube ich, im Jahr 23 jetzt. Der Mann ist zu gut, äh, um schon zum KSC zurückzugehen. Ich bin ein Riesenfan. Hätte aber noch eins machen müssen. Also, er hatte, hatte noch eine Riesenchance, ja. genau. Hinten raus wurde es aber insgesamt auch noch sehr wackelig. Also da hätte man, wir haben hier in der Redaktion gestanden und gedacht, oh oh, macht Bayern doch noch den Ausgleich. Also das war dann am Ende doch nicht total souverän. Unterm Strich bin ich gespannt, wie das bei Bayern weitergeht. Flo, so, über wen wir noch ganz kurz reden müssen,
0: ist Julian Nagelsmann. Der ist nach dem Spiel
1: richtig sauer gewesen. Ja, richtig sauer ist jetzt sehr mild ausgedrückt. Ich würde sagen, der ist komplett ausgerastet. Auch in einer Art und Weise, wie ich es beim Bayern-Trainer selten erlebt habe. Das ist alles nicht vor TV-Kameras passiert oder auf dem Spielfeld, sondern in den Katakomben. Mhm. Da muss man aber wissen, beim Bundesligaspiel, da ist viel los. Da stehen viele Leute, da stehen die Journalisten, die in der Mixzone warten. Und so konnte man hautnah mitbekommen, wie er erst durch die Mixzone gelaufen ist und gebrüllt hat, das ist doch ein Witz, will der mich verarschen oder was? Da muss man kein Hellseher zu sein, um zu wissen, wen er meint, den Schiedsrichter. Dann ist er, äh, sage ich mal, etwas dynamischer klopfend an die schiri gegangen, ist da reinmarschiert, kam dann kurze Zeit später wieder raus und schrie, mein Gott, mein Gott, ein weichgespültes Pack. Also, das sind schon Worte, äh, uh
0: ja, er hat dann später, er ist auf der Pressekonferenz sich noch nicht entschuldigt. Da hat
1: er noch die Journalisten gebeten quasi, hat gesagt, man müsste jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen <lacht> genau. und 18 Titelseiten davon machen. Also da waren wir bei Bild.de schon online mit dem Artikel, also das hat nicht geklappt, da muss er schneller sein und hier anrufen vielleicht. Und dann äh, scheinbar ist dann sein Pressesprecher oder irgendwer auf ihn zugekommen und hat gesagt, du Julian, wäre nicht
0: schlecht, wenn du dich nochmal eben entschuldigst.
1: Genau, dann ähm, hat er das gemacht in der Instagram-Story unter anderem. hat er gesagt, der Wort war völlig falsch, völlig daneben gegriffen, möchte sich entschuldigen. Bleibt in der Sache dabei, dass es kein Rot war. Und ähm, ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da auf ihn eingewirkt wurde, weil er auf der Pressekonferenz noch nicht so einsichtig klang und wir hier noch diskutiert haben und gesagt haben, Mensch, hätte er doch einfach gesagt, sorry, tut mir leid, dann ist das nicht so ein großes Ding. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Vielleicht wollte er auch eine Strafe abwenden. Das kann ja intern zu einer Strafe führen, das kann aber auch von der DFL zu einer Strafe führen. Muss man gucken. Eine Sache zeigt das auf jeden Fall. Die Nerven liegen da schon ein bisschen blank. Ich würde sagen, wir
0: machen erstmal weiter mit der Konferenz und bleiben oben. Ja? RB Leipzig musste in Wolfsburg ran, die haben das sehr souverän gelöst, hätte ich ehrlich gesagt so gar nicht erwartet. Forsberg mit dem 1-0 in der 14-Minute aus Leipziger Sicht und dann haben Leimer und Jobo Schley in der zweiten Halbzeit alles klar gemacht, kurz vor Schluss. Ja, klingt erstmal deutlich, so ein 0-3 aus Wolfsburger Sicht und ich glaube, Nico Kovac hat sich das auch anders vorgestellt, nachdem es ja so gut losgegangen ist nach der Winterpause.
1: Ja, der war auch sehr gefrustet, das hat man gesehen. Ich bin gespannt, was da jetzt passiert. Ich habe auch keine richtige Erklärung, warum Wolfsburg im Moment irgendwie der Zugriff fehlt. Vielleicht dann auch ein bisschen das Spielglück und insgesamt die Qualität, muss man sagen, die dann auch auf dem Rasen steht. Bei Leipzig für mich auf jeden Fall die schönste Nachricht und Kunku ist zurück. Hat auch eine große Chance gehabt. Hat eine große Chance gehabt, aber ist eingewechselt worden. Ich meine wenn der fit ist, mit Sicherheit einer der aufregendsten Spieler der Bundesliga und darum jetzt allen RB hält. Ich weiß, dass wir wieder kommen. interessiert keinen RB. Nein, das ist ein Superstar dieser Liga und darum ist es einfach geil, dass der jetzt auch auf dem Rasen steht und da oben im Meisterkampf oder zumindest an der Spitze wieder mitmischt.
0: Na, die Leipziger haben sich zurückgemeldet im Meisterkampf. Vier Punkte hinter den Bayern, das kann man machen. Eine Mannschaft ist sogar noch dichter dran, und zwar der SC Freiburg. Die sind nur noch drei Punkte hinter den Bayern, obwohl die auswärts bis jetzt ja tüchtig rasiert wurden in dieser Rückrunde. Aber... Der VfL Bochum, der eigentlich sehr heimstark ist, hatte den Freiburgern nicht viel entgegenzusetzen. Gregoritsch mit dem 1 zu 0 nach einer Ecke aus Freiburger Sicht, da war der wirklich blank, muss man ganz ehrlich sagen. Und Höhler, der ja auch super drauf ist momentan, hat das zweite nachgelegt. Also in Bochum musst du erstmal gewinnen
1: momentan. Genau, das haben wir immer gesagt. In Bochum ist es wirklich schwer, auswärts sind sie nicht so doll. Von daher, das ist echt ein Qualitätssieg, muss man sagen, für einen Freiburg. Georgic, wir haben vor der Saison gesagt, toller Transfer für Freiburg. Also das ist wirklich ein, ein super Spieler. Ich bin persönlich großer Fan. Auch starke Hinrunde gespielt. Starke Hinrunde gespielt, Ex-Bochumer im Übrigen. Und jetzt achte Saisontor und was ich immer spannend finde und das finde ich gut, das sechste Mal das Führungstor. Also ja. das ist wirklich jemand, der die Qualitätstore genau. macht, wo noch richtig was auf dem Spiel steht. Und äh, von daher, Michael Gregoritsch, ich bin großer Fan. Wenn ich mir ein Freiburg-Trikot kaufen müsste, dann wäre es ein Gregoritsch-Trikot. Ich glaube, für ein, zu einem Freiburg-Trikot wird niemand gezwungen, Flo.
0: Aber wenn wir uns jetzt mal Bochum angucken, sind jetzt auch die Wochen der Entscheidungen. Die spielen jetzt in Bremen, dann spielen die zu Hause gegen Schalke. Dann in Köln, das sind drei Spiele, da muss du ein paar Punkte holen.
1: Ja, zu Hause gegen Schalke ist halt ein Pflichtsieg. In Köln, glaube ich, sollten sie vielleicht auch einen Punkt holen, das wäre schon wichtig. Dann ist das Bremen-Spiel in Bremen, mh, da sehe ich nicht viele Möglichkeiten leider, muss ich sagen, für Bochum. Ja, hast du recht, das ist spannend, die stehen da mit 19 Punkten. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was Schalke und Hertha machen, wie viel Druck sie da bekommen. Aber ja, das. Aber wir haben es immer gesagt, die müssen ihre Heimspiele weiterhin gewinnen. Das ist jetzt nicht gelungen, nicht mal einen Punkt geholt, umso mehr jetzt brauchen sie einen Bonussieg. Und dann sagen wir herzlich willkommen zurück in der Fußball-Bundesliga, Bruno Labbadia. Ja, endlich. Ich <lacht> freue mich Bruno. Ist ein super Typ. Komm, das ist einfach. Kann man davon halten, was man will. Vielleicht nicht der allermodernste Trainer, aber irgendwie muss man den schönen Bruno doch mögen. Und von daher erster Sieg für ihn. 3: 0 gegen Köln. Was war da mit den Fans los? Schminkverbot habe ich gelesen. Ja, die Stuttgarter haben äh, vorher bekannt gegeben, dass karnevalistisch geschminkte Personen keinen Zutritt ins Stadion erhalten. Oh, was für Spielverderber. <lacht> Richtige Spielverderber. Jetzt würde man sich offiziell wahrscheinlich rausreden mit Vermummung und natürlich, du weißt es selber, du bist viel mehr in Fußballstadion unterwegs als ich. Im Auswärtstrikot äh, gibt es ja auch, äh, kommt man auch nicht äh, in, in, in Stadien oft rein, wenn man nicht dezidiert im Auswärtsblock ist. Ja. Und das wird dasselbe sein, weil also jetzt karnevalistisch geschminkt zu sein im Stuttgarter Stadion, wenn sie gegen Köln spielen, ist es gleich, als ob du ein Köln-Trikot anhast. Ähm, das war eine Geschichte, andere Geschichte war, dass 500 Ultras auf dem Weg waren, nach Stuttgart, Kölner Ultras. Mhm. Und ähm, die wurden von der Polizei aufgehalten vom Stadion, sollten eine Polizeikontrolle, üblichen Geschichten, über sich ergehen lassen, haben das abgelehnt, weil es zu lange gedauert hätte und sind wieder umgedreht oder haben in der Kneipe geguckt. Also da hat, glaube ich, schon eine ganze Menge Support gefehlt. Das war natürlich auch eine Sicherheitsmaßnahme, dass sie kontrolliert wurden. Wir erinnern uns, letzte Saison haben die da richtig Pyrorandale gemacht, keine schönen Bilder. Also alles äh, ziemlich viel Fanwirbel. Und äh, kein schöner Nachmittag für Köln.
0: Dabei haben die Stuttgarter auf dem Platz ja ordentlich was gezeigt. Ne? Gil Diaz mit dem 1:0. Schöner Doppelpass. Dann mit links ins lange Eck. Hat er gut gemacht. Weiß man, warum sie ihn geholt haben. Ne? Absolut. Dann das nächste schöne Tor. Sosa mit einem Freistoß oben im Knick. Also auch da. Die haben da gestern Tore geschossen, die Stuttgarter. Und Kulibaldi hat auch noch eins gemacht an der 74. Nach Vorarbeit Endo. Also deutlicher Heimsieg für den VfB Stuttgart, die natürlich auch jetzt erstmal durchatmen können. Ich meine, da unten ist es so eng. Ne? Wenn man sich das anguckt, die Hertha und Schalke spielen ja heute noch. Auch Mainz muss noch ran.
1: Das ist super knapp. Ja, das ist eng. Ich traue dem Braten noch nicht ganz, dass jetzt alles schön ist bei Stuttgart und dem schönen Bruno, weil es jetzt mal einen Sieg gab. Das war erst der vierte in dieser Saison. Also das ist wirklich, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Mal gucken, ob es da Stabilität gibt. Ich würde es Bruno wünschen, aber ich traue dem Braten noch nicht so ganz.
0: Flo, lass uns noch kurz gucken auf die Spiele von heute. Da kann eine Berliner Mannschaft Tabellenführer werden. Ist nicht die Hertha, sondern es ist der erste FC Union. Zu Hause gegen den FC Schalke 15.30. Da habe ich schon gehört. Ich habe auch mit Kili kurz geschrieben, ja, morgen werden wir Tabellenführer, Bruder, hat er zu mir gesagt. Ne? Schalke zuletzt dreimal 0-0 und ich sag mal so, die
1: spielen ja wie Union. Ja, du würdest sagen, die wollen und können beide kein Fußball spielen. Genau. Jetzt nicht große Werbung äh, für den Kick morgen bei den Kollegen von The Zone. Aber Kili hat mir gesagt, ein Standard von Trimmel reicht. Ich bin auch absolut davon überzeugt, ob es ein Trimmel Standard wird oder nicht. Ich glaube, Union wirkt auf mich so stabil. Ja, Die haben Rückstände gedreht am Fließband viermal dieses Jahr. Das sind alles so Zeichen, dass Mannschaften funktionieren und ich glaube, die wollen diese Chance jetzt nutzen. Ich sag unentschieden. Sehr Nein, Wahnsinn. ich hoffe unentschieden. Ich okay. sag Union gewinnt, aber ich hoffe auf ein Unentschieden.
0: Ihr wisst ja warum. Ich möchte nicht nackt durch -Gebäude rennen. Das ist ja die Wette, wenn Union Deutscher Meister wird. 17.30 Borussia Dortmund gegen Hertha BSC und auch wenn die Hertha am vergangenen Wochenende sich gestraft hat und endlich mal gewonnen hat, sehe ich da gar keine Möglichkeiten.
1: Das sehe ich ganz ähnlich. Überhaupt keine Chance für Hertha. Bitter, tabellarisch wird dann, wenn man Pech hat, ist der Sieg nicht viel wert, den man letzte Woche gegen Gladbach geholt hat. Aber Dortmund, die sind einfach zu gut drauf. Die sind zu tief besetzt. Ich bin gespannt, ob die ein bisschen rotieren werden, ob Terzic den Nagelsmann-Fehler macht. oder? Aber man muss dazu sagen, beim BVB ist der Kader sehr ausgeglichen. Die haben viele gute Leute. Du genau, könntest jetzt äh, Reus und Hummels bringen und genau. äh, zwei andere Spieler schon. Von daher, das ist schon nochmal möglicherweise... Auch eine, eine Überlegung, die Terzic haben wird, um dann da auch für Ruhe zu sorgen. Dann noch zu Hause gelbe Wand, also ich sehe Hertha da gar Nein, nicht. Nein, ich sehe da auch, ich sehe da einen ganz klaren Dortmund-Sieg, 2-3-0-3-1 vielleicht.
0: Übrigens, apropos Hertha, nochmal der Hinweis, ne, da kam gestern eine schöne Sonderfolge raus, äh, zur Hertha, zum Berliner Weg 2.0. Der Kollege Malte
1: Achilles erzählt ein paar schöne Geschichten und ja, kann man mal einschalten. Sehr hörenswert. Ich habe es gestern äh, morgen auf dem Laufband noch gehört, bevor ich ins Büro gefahren bin. Schöne 20 Minuten knackig. Hört es euch an. Auch wenn ihr keine Hertha-Fans seid, gibt spannende Insights. Ein Spiel haben wir noch, 19.30 morgen Abend,
0: Leverkusen gegen Mainz. Da bin ich sehr gespannt, wie sich die Leverkusen da von diesem Euroleague, ja, wie sagt man das, also, es war ja kein positives Festival, sondern es war ja, da war ja Alarm
1: ohne Ende, wie die sich davon erholt haben. Ja, ich glaube aber, das wird so ein klassisches Ding, was Mainz zu spüren bekommt. Da, ja, ist, du? da ist Frust, da war am Ende ordentlich auch negative Energie. Sehr viel, ja. Ähm, und ich kann mir vorstellen, die träumen ja auch noch davon, diese Aufholjagd zu starten und um Europa mitzuspielen, da brauchen sie die drei Punkte und ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch holen
0: werden. Schick wurde wieder eingewechselt, kommt jetzt auch zurück. Das heißt, die komplette offensivpower von Leverkusen wird sich in den nächsten Wochen wieder entfalten können. Und mal angenommen, die fliegen jetzt nächste Woche raus gegen Monaco, dann haben sie die Bundesliga noch vor sich
1: und da glaube ich, dann könnte tatsächlich diese Aufholjagd kommen. Ja, komische Fußballzeit 19.30, da muss man sich entscheiden ja. zwischen Bundesliga und Tatort. Wie findest du es, drei Sonntagsspiele? Mag ich nicht.
0: Also weiß ich nicht. Ich habe dann immer lieber noch eins in der Konferenz oder ich selbst Samstagabend noch hinterher noch eins hätte ich besser gefunden, glaube ich. Da, wo jetzt das zweitliga ist. Genau, genau. Also drei Sonntagsspiele und gerade Sonntag 19.30 ist jetzt auch nicht super geil für Fans, muss man auch dazu sagen.
1: Ich finde es auch furchtbar. Ich bin kein Freund davon, alles zu verteufeln, was neu ist und was Kommerzialisierung vermeintlich ist, aber das ist wirklich drei Sonntagsspiele und 19.30. Ich will sonntags einfach Tatort gucken, da mal 90 Minuten ohne Fußball. Es gab irgendwie letzte, vorletzte Saison noch mal diese
0: Spiele, wo die um 13.30 Uhr gespielt haben, weißt du das noch? Ja. Am Sonntag. Fand ich besser.
1: Ja, auf jeden Fall besser. Auf jeden Fall besser. So.
0: Okay, ich würde sagen, wir machen für heute den Deckel drauf. Und was so passiert ist und ob es tatsächlich einen neuen Tabellenführer, der aus Berlin-Köpenick kommt, in der ersten Fußball-Bundesliga gibt, das hören wir morgen. Also, bis Deckel dann. Deckel drauf, macht's gut, ciao. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher
1: Fußballstart in den Tag.